0: творческое объединение без тормозов представляет псевдоинформационный подкаст «Три, 3. 3 истории три микрофона Три ведущих
1: Три истории. внимание прослушивание шоу вызывает привыкание слушай подкаст 3 истории и не говори что мы не предупреждали
0: это развлекательно познавательный подкаст 3 истории юбилейный 50 й выпуск Сегодня мы поговорим о проверке фактов, о потерянном легионе и о небесных верблюдах. У микрофонов Данила Антоненко, Дарья Лебедева
2: и Александр Анищук.
0: Псевдоинформационный псевдоразвлекательный подкаст добрался до 50-го выпуска. псевдоюбилейного. юбилейного Нееет. Ну,
1: вообще, да, да, у нас юбилей же кратный 25, да. Настоящий юбилей это 25, 50,
0: 75 и так далее. Вот. Но многие почему-то празднуют, там чуть ли не каждые 5 лет юбилей. Да можно хоть каждый раз праздновать. Пражников много не бывает. Угу. Но 50-й настоящий. Праздник, настоящий юбилей. Поздравляем друг друга. Угу. Я вас поздравляю. Да, и вас. Спасибо, что вы Туда терпите же. меня. Угу.
1: А мы не терпим, срываемся. Периодически. Ну, да, когда ты выходишь, я
0: ору просто.
2: Самое терпеливое здесь я. Ну, угу. почему-то. Никто этого не замечает
0: Даша, спасибо тебе большое <свят> Ну и Слушателям, слушателям <свят> нашим большое спасибо Всем, кто пишет комментарии Всем, кто вступил в наши группы Вконтакте, в инстаграме Подписался на нашу страницу Телеграме, за нашим каналом следит В чате участвует Ну и тем, кто поддержит нас на патреоне Тоже вам огромное человеческое, авторское спасибо <свят> Вот, ну и три истории сегодня мы сделаем, несмотря на то, что лето, решили, что юбилейный выпуск должен быть полноценным, полноразмерным. Так что три истории сегодня, хватит болтать, отбивочку, пожалуйста. Данил, а -а -а. юбилейную, классную, зажигательную историю ты расскажешь вторым, а первой будет Даша. Ну-ка, расскажи -ка. запомнил, как... Как ты сформулировала название, я знаю, о чем история. Ты об этом говорила заранее, я запомнил.
2: О небесных верблюдах, Саш. Ничего себе.
1: Про облака какие-то, ну. Вот, кстати...
0: Белогривые лошади. Я сначала а.
2: хотела что-нибудь про облака, так. но потом подумала, что это, наверное, слишком романтично. А если заходить куда-то в какие-то серьезные темы, то это будет скучно. Ну, зачем нам это все?
0: Ну, история у тебя праздничная?
2: История у меня, как всегда, личная практически конкретной ситуации подтолкнула меня личная ситуация это рассказать. В общем, если быть честной, просто-напросто такая же рища и все началось с душа. У mm -hmm. меня сломался мой краб, которым я закалываю волосы Единственный вообще, который у меня существует в моем доме Крабик. И мне пришлось искать какие-то альтернативные варианты И пришлось обратиться к ветхому завету
1: Кстати, кстати, подожди, не все просто мужчины Крабик это вот волосы, Давай, заколка
0: ну, такая да, заколка, да. У всех женщин есть специальная заколка для ванны да, Она специфическая. Так у всех
2: есть и у мужчин у многих гитаристов что ж тут скрывать. Так вот пришлось обратиться к вот этому старому древнему ящичку, который спрятан в другом ящике, а ящик в комоде и так далее и тому и подобное, яйце, да? и найти заколку, которая вообще носит ну нефункциональный уж точно характер.
1: Прищепка что ли? А?
2: Нефункциональный характер, дань. Поэтому а... прищепка сразу же отпадает. Да. Я. я вам ее сегодня принесла, сейчас я расскажу, что это такое. Я всегда любила инков больше, чем ацтеков.
1: Ого! И мечтала вот в юности
2: поехать в Перу.
1: А майя как же?
2: Носила элементы народной одежды, считала их современные на тот момент. Короче, я загонялась по этнотеме, как и многие студенты исторических факультетов. Есть несколько разновидностей элементов одежды. У них понча, да, один из них, но есть и вот эти вот народные шляпки, и платья, и классические костюмы. В принципе, все вы это можете увидеть на моей заколке, которую я купила. Очень-очень-очень давно, уже даже не помню в каком году, это.
1: В Инкограде.
2: Да. Чуть подробнее об этом расскажу. Если романтизировать историю этого государства, угу. то всю ее суть можно свести к одному существу, которое давало, по сути, все необходимое для жизни местного населения. И в последнее время те животные, о которых я хочу рассказать, приобрели особую популярность. Как обычно, у меня все сводится к каким-то популярным на сей момент темам, хотя. Это животное приобрело популярность, наверное, около 11 лет назад и продолжает удерживать свои лидирующие позиции. Так вот, на моей заколке человечки, мужчины и женщины. Здесь 4 мужчины и 4 женщины. Все они в национальной одежде перуанской. И эта одежда сделана из шерсти горной ламы. Да, это действительно сделано в Перу, поэтому этой заколкой я не пользовалась никогда. Но вот мне пришлось, она меня спасла тут буквально. Они не
1: размокли эти? Мужчины и женщинами
2: Я была предельно аккуратна Так вот, речь о ламах и альпаках Которых перуанцы называют Также небесными верблюдами Потому что они, собственно, являются близкими Родственниками этих животных Их общий предок жил в Северной Америке угу. И оттуда несколько миллионов лет назад Верблюдовые переселились в Южную Америку И в Старый Свет В Северной Америке они вымерли И тоже считается, что вполне возможно Что предки индейцев э, Имеют к этому отношение ну, Выбили не, их. Но там. не факт Mm -hmm. да. В общем, перуанцы одомашнили и ламу, и альпаку. Они близкие родственники, но отличаются. Я попозже чуть расскажу, какие бывают виды. Сейчас все вы можете видеть символику эту на всевозможных и на каких-то детских атрибутах. И учебных всяких там дневниках, пеналах и домашней одежды. Все вокруг одни ламы, если вы замечали. Игрушки-ламы. Все это супер -побулярно.
1: Можно глупый вопрос? То есть верблюды из Африки пришли по Бирингаму, там, какую-нибудь перешейку в Северную Америку? Говорят,
0: что наоборот, через Северную пришли и в, верблюды... в Восток. А, же...
1: а, люди тем временем из Африки шли туда. И вот они такие идут, представляете, значит, поток людей, а верблюды оттуда идут. И такие, О, ты кто? Пошли дальше. Но
2: да. если вы посмотрите на них, то они, в принципе, очень сильно отличаются. И лама, и, и, люди, верблюд, и верблюда. и даже... Да, да, в принципе, да, тоже. И альпака, и лама тоже совершенно разные. Альпака как будто бы милее, но глупее. А чуть поумнее вид, но она не такая пушистенькая, что ли. Но это на первый взгляд. Ладно, чуть подробнее попозже об этом еще поговорю. Процесс одомашнивания занял примерно три тысячелетия. В третьем-втором тысячелетии, до нашей эры, лама стала распространяться в другие районы центральных Ант. Вот. А во время конкисты она уже была известна даже на побережье Эквадора и в центральном Чили. Что отличает ламу от других животных? Ну, мы уже поняли, да, что ее легко одомашнить, что она невероятно пригождалась в хозяйстве и даже стала, можно сказать, образующим таким звеном, вокруг которого строилось все сельское хозяйство перуанцев. Она покладистая, послушная и неприхотливая. Самое удивительное, что они не понимали, что ее можно доить, то есть они молоко никаким образом не добывали, они использовали ее иначе, они использовали шерсть, понятно, они делали те самые пончи, чтобы было не холодно в горах, да, потому что там местность гористая, все мы это понимаем. И э, использовали кости ламы, они делали из них инструменты, музыкальные инструменты. И плюс это невероятно выносливое животное. Оно чуть ли даже не выносливее лошади, потому что падает на землю только в случае полного изнеможения, вообще совершенного. Его гоняли туда-сюда, и поэтому смогли вот на наладить вот этот э, товарооборот централизованный.
0: Но молоко, наверное, не пили, потому что у них не было мутации гена, и оно у них не усваивалось, поэтому они не пили молоко.
2: Они не знали, что ее можно доить, они не сообразились не на нашли.
0: На это где да, 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 ды да. дырочки не нашли да не я думаю что скорее всего нашли просто пить молоко было им нельзя потому что мутация произошла где-то там в, в Азии у нас угу. вроде ну, как
2: возможно. ну понятно что мясо не зануда ели. прав да 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 то есть лама была вообще всем для перуанцев шерсть Кости, грузы, пожалуйста, перевозили на ламах мясо. Вообще все. Без ламы это была бы совершенно другая цивилизация.
0: Ничего себе.
2: Ну, существует такое мнение, что действительно все пошло бы иначе. Святая если бы... Лама. Не она. Все верно, Даня. М -м -м. И естественно, у таких древних цивилизаций, если все зависело от ламы, то значит что? Ламе нужно поклоняться. Угу. Они обязательно поклонялись ламе. Ну вот что по поводу ее способности перевозить грузы. Обычный самец лама может переносить тяжести весом 40 килограммов. Uh -huh. Тренированный носильщик примерно так же умеет делать. То есть лама тренированный насильщик. Причем у нее особенная, э, особенная система кровообращения, и она может э, совершенно спокойно жить вот на такой... Ну, это природа, да, все. Посокращенно. Да, 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 ну понятно, поэтому она там и...
0: собственно, У обитает. нее много эритроцитов. Видать, как и у людей, которые там живут.
1: А ты был, кстати говоря, в Перу? Или ты только не, в Мексике не, не, был? Не, только
0: в Мексике, причем...
1: Саш, фанат Мая, в отличие от тебя. А я фанат Апачи.
0: Очень хочу быть в Перу. Конечно, там эти города замечательные. Это то, что манит, но туда очень сложно добираться. Прям дорого, долго... И непросто, но очень, и очень ну больно.
2: простой тест, пожалуйста. Мая, отстеки или инки? Быстро не раздумай отвечать. Не,
0: ну так, конечно, майя, понятно. А потом уже это да? дальше а потом а уже Ацтеки. Пирамиды классные Я там уже побывал. А дальше М -м. буду изучать и выбирать дальше.
1: А, я выберу ответ Чаррокке.
2: Да ну, ну ты должен был сказать стейки а У Ацтеки, них самые да. жестокие культы. Да, там... Все в стиле Череп... твоих
1: историй. Черепа. Война с Эм, и так далее. Меня сегодня в истории убьют где-то 20 тысяч человек, <laughs> если что. Не переключайся.
2: Что касается альпаки, то для индейцев она является аллегорией прекрасной и нежной девушки. Ее очень любят, да. Я тоже люблю. Я когда вижу сторис, что кто-то гладит альпаку, и это не я, мне грустно. Так вот, что по поводу обожествления этого милого и выносливого трудолюбивого животного? Расскажу вам миф перуанский. Так. О том, как мир чуть не лишился своих обитателей. Один человек отвел свою ламу на хорошее пастбище. Но лама начала стонать. Она перестала есть. Угу. И решила, в общем, дать совет своему хозяину. Ничего себе. Все, все очень плохо, да. Она вдруг заговорила.
1: Да, все очень плохо, когда у тебя лама говорит.
2: Да так вы помните, перуанцы жевали листья коки, поэтому, <свят>, в принципе, ничего удивительного. Заговорить мог кто... Кстати, единственные из... Э, э, значит, не от стейки их не жевали а перуанцы. Они поэтому были добрее, и культы у них были... Ну нет, это все вранье. Они на самом деле там тоже были жестокие э, жертвоприношения, человеческие в том числе. Поэтому... до сих пор
0: жуют. У них это разрешенный, распространенный <свят> товар. Продают серьезные листья... Я жмаю пакетиках.
2: Зачем ты всем об этом рассказал? Теперь все туда ломанутся.
1: Да нет, дорого же и далеко. <с Мне <с очень <с больно.
2: Ну, что остановится заядлого жевателя? Лама, значит, заявила, что через пять дней море поднимется и поглотит землю. Вы представляете?
1: Так это легенда о потопе,
2: получается. Да, очень похоже. Действительно, очень похоже. Встревожный человек спросил, есть ли путь к спасению. И лама посоветовала ему отправиться на вершину высокой горы Вильякот, взяв с собой пищу на пять дней. Пять дней. В общем, когда они оказались на вершине, там уже были, Даня, все верно. Все звери и птицы. По паре. Да-да-да. Не указано. Но мы можем додумать, у нас же фантазия.
1: Были все птицы, все звери и один бородатый человек. И одна лама.
2: Она же мудрец.
1: Нет, ну я про Ноя уже ждал.
2: Кстати, у этот фильм не очень, к сожалению. Я так его ждал. Ну, вот только из-за него Убедителям. все пошли на этот фильм, а фильм оказался ни, никого-то не Атарановский. Ну ладно. Так вот, когда море поднялось, вода пошла так близко, что у лисы намок хвост. И именно поэтому считается, что у лис черные хвостики, кончики.
0: Мне mm -hmm. а они думал. белые, да.
2: Весело, да. Ну, это по версии мифологии перуанцев. Mm -hmm. В общем, через пять дней вода спала, и в живых остался только один, собственно, вот этот человек безымянный. А что э, с животными? Не указано.
1: Основаем чё? что? А она что?
2: А он? А они? В общем, именно от него, по перуанским поверьям, произошел существующий человеческий род. Вот такая вот странная нестыковка. но.
0: Что нестыковка? Женщину из ребра и все. Ты что, историю не знаешь? ладно,
2: ладно историю?
0: Конечно. Ну, в книжках пишут. Подтверждено же все.
2: После Сашных слов стоит смайлик, если что, если кто не
1: понял. Смайлик лестницы. Гифка, да? На которую, при помощи которой лазит в библиотеку. Ну. ну,
2: кстати говоря, у перанцев вообще религиозные обычаи, они развивались с какой-то бешеной скоростью по сравнению с тем же ацтеками. Ну вот. И у них, значит, все, что считалось священным, все, что они могли назвать реликвией, они называли хуака от слова выть и стонать. Вот. то есть хуакой могло быть все, все любые объекты поклонения, будь то одушевленной, неодушевленной, то есть и лама, и камень могли быть вот той самой хуакой.
1: Будь моей хуакой.
2: В общем, если вернуться от мифов и религиозных каких-то взглядов перуанцев. То я напомню, что действительно, благодаря ламам, жителям Ант удалось создать ту самую хозяйственную систему, централизованную. Да, и то есть ламы являлись основой экономического вообще развитие в этом, в этом регионе. И если говорить о шерсти, то есть одно ценное качество, самое важное, ну, по сравнению со всеми остальными другими, и оно редкое, она водонепроницаемая, то есть это водонепроницаемая шерсть. И она не пачкается, и намного теплее овечьей шерсти. Круто. То есть это вообще ценнейшее, нечто ценное, невероятно.
0: Да, но я так еще понимаю, что в Южной Америке же не было колеса, Соответственно, и таскать все нужно было на этих самых ламах, которые все и носили на себе.
2: Ну, что самое, наверное, грустное, что это редкое животное. вот что.
0: Сейчас или вообще? Их
2: нужно вообще, и их нужно беречь, действительно. Ну, их вроде как берегут, потому что они милые, милых животных проще оберегать, да, там, пан, Чем лам. крокодила. Да, конечно, да, да, да. Тем более они безопасны, в принципе. Ну, что, они могут плюнуть ядовитой слюной своей, да, там? Или ну, еще тоже -то. неприятно. Ну, они умеют, да, они практикуют. Значит, и выделяют две группы, чтобы вы понимали, когда вы смотрите какие-то милые сторис во всем известных социальных сетях и Лама так далее. Лама
0: или альпака?
2: Ну, ламу от альпаки несложно отличить. А вот как отличается между собой вид альпак, вот это уже наука.
0: Очень Есть? полезная, слушайте внимательно.
2: Конечно. Ну, вот вы увидели историю с родские, а я знаю. Это альпака Уакая наиболее распространенная разновидность. Их сравнивают с детскими плюшевыми медведями, потому что у них мягкая тонкая шерсть. Милая. И альпака Сури самый редкий вид. Но, естественно, у представителей самого редкого вида шерсть наиболее качественная, ценная. И она похожа на длинные и закрученные завитки. Представили себе? Да. Вот те, которые закрученные, да, это, это сури. Да, все очень просто.
0: Данила, не буду, пожалуйста. Хорошо.
2: И, кстати говоря, вот еще что вычитал. Вообще интересный момент. Вот как всегда, да, ищешь и всегда найдешь. Мне интересно, почему именно ламы, опять-таки? Почему они стали популярны? Ну окей, Why? они существуют уже огромное количество лет, да, вон.
0: В смысле почему в культуре бы... сейчас они да. везде?
2: Да, действительно. И оказывается, мои любимые японцы после того, как они стали рисовать не нимэ, они появились сразу же на всех предметах нашего быта. Стали появляться там чаще. Вот эти вот милые какие-то именно продукции, вот эта милая для детей. Они же японцы делают классные, китайцы, японцы, вот эту вот всю молоту, у них прям получается это все, все яркое какое-то, нарисовано все симпатично. И лама отлично туда вписались. И вполне себе конкурируют с единорогом.
0: А всего-навсего у человека сломалась заколка.
2: У этого выпуска подкаста есть расширенная версия. Она доступна нашим патронам.
0: А я вам напоминаю, что у нас сегодня праздничный, Юбилейный выпуск, поэтому у меня будет не совсем классическая история Будет такой, скорее, рассказ Рецепт торта
2: праздничного, ура! То есть
0: про наших не будет, да, в Индонезии? Про наших в этот раз в Индонезии не будет Но, в общем, история, которая случилась со мной Началась она в чате подкастеров Есть такие чаты, где... О, я думала, сейчас...
2: В таком-то году. И Наш
0: человек в чате подкастеров. Да-да-да. Продолжилось в ВКонтакте в официальной группе футбольного клуба Зенит. Ничего себе, ну рядом Да. Меня там называли душным.
1: Сарика признали. Как и везде.
0: Да? Так, ну. Вот, ну и в общем типа меня так затронула, что я решил вынести ее на суд нашим слушателям. Давай. Вот. Все-таки у нас подкаст псевдоинформационный да, Мы так всегда говорим, что псевдоинформационный Как бы давая себе поблажку Что мы вроде как можем и ошибаться При этом, ну, по большому счету Это все-таки отмазка И э, если мы ошибаемся То ошибаемся И хотелось бы, чтобы нас, во-первых, поправляли Но, во-вторых, конечно бы хотелось, чтобы мы поменьше ошибались Ну ты все карты прям раскал Потому что... Ты сейчас рассказал фокус, короче, карточный всем
2: О, да я тебя умоляю Ну ошиблись и ошиблись
1: Фокус, с которым мы ездили по всей стране Саня.
0: Да, если вы услышали ошибку, то вы не стесняйтесь, пишите нам, сообщайте нам об этом, мы будем делать выпуски специально.
1: Попробуйте
2: записать свой подкаст, попробуйте без все, ошибок да, даже пошло сделать.
0: Сейчас наша пошла в атаку, в, в
1: атаке, в общем, казалось бы, началось все. Я,
0: я решил вообще шучу если Сегодня поговорить про проверку фактов. Так, факт чекинг. Факт чекинг. Угу, угу. Итак, не так давно, а именно 12 июля, как я сказал, началась эта история для меня, я наткнулся на информацию в том самом чате, что сегодня отмечается день фотографа.
1: Так, а что -то я в Инстаграме видел все-таки? День фотографа, день фотографа. Ну и что? Ну вот, день его не было, что
0: ли? Ну и казалось бы прекрасный праздник. Да. Сам по себе, фотографы, люди замечательные. У нас тут в университете выдавали корочки фотографов. Ничего себе. Ну да, проходишь там дополнительное обучение, небольшое, получаешь... У тебя есть корочка фотографа?
2: С ума
0: корочка. Однако э, в данном случае я как-то вот столкнулся с неприятием даты Одним из фотографов Как раз, как раз такие, э, который состоял в том чате Который назвал тебя душно Ортодоксальный фотограф Да, такой ортодокс Батюшка
1: старая вера Не, мне два постой в одну посуду
0: Что обычно делает человек сейчас? Он просто
2: нажимает на спуск не одним пальцем А
0: Что делает человек, который хочет узнать что-либо сейчас? Конечно же, отправляется в интернет и в какой-нибудь поисковик забивает нужный вопрос Тем более я вот пользуюсь в основном Яндексом Яндекс недавно тут обновился да? У них обновление U1 Остановить, Новая версия да, поиска Да что вы что Реклама да, немножко да, да, да. Новая версия поиска И я обычно тем самым Яндексом пользуюсь И пошел туда и забил 12 июля день фотографа В поисковике Что сразу увидел Теперь появляются там быстрые ответы и соответственно появился быстрый ответ сайта какой сегодня праздник несколько строчек uh -huh, uh -huh. ниже подборка выдачи там значит сайт Комсомольской правды КП аргументы и факты радио Спутника новостей куча всяких разных еще страниц в том числе календарь событий и мой календарь сайты которыми в общем если честно я пользовался например при подготовке утренних эфиров на радио, да и думаю, что пользуются многие Там про каждый день, какие праздники угу. Везде, в мире, кто родился Все остальное, куча разной информации И можно Да-да-да, угу. воспользоваться Ну и в общем, что написано, например, вот в этой самой коротком факте Сайта, какой сегодня праздник угу. Буду читать День фотографа отмечается 12 июля Всеми теми, кто имеет непосредственное отношение К фотографическому делу и работе фотографа Ну, фотографическое дело, ну окей что-то там еще бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла У дня очень красивая и интересная история Поскольку он имеет отношение к библейской легенде все верно, да Интересно, думаю, как это Ну, ладно, дальше День фотографа отмечается
2: Собрались 12 фотографов, да, или что?
0: День фотографа отмечается в день Вероники День Вероники Почитаемый христианской святой Так написано Ну, думаю, ладно, прикольно Буду читать дальше Лезу на следующий сайт Ну, потому что что такое один сайт? А один сайт ничего не дает, значит, сайт комсомольской правды раздел календарь праздников автор текста елена ефремова так. что пишет день фотографа в 21 году двоеточие, «История и традиции праздника». Да. такой заголовок ничего себе традиции да -да -да. с 13 века пожалуйста ну вот фотография стала неотъемлемой частью жизни понятно ла-ла-ла есть люди для которых фотография это призвание давайте узнаем когда отмечается день фотографа в 21 году ну что ж давайте День фотографа будет отмечаться 12 июля. Ну, Саш, за как заранее.
1: Ты, как ты прекрасно ведешь диалог с Еленой.
0: Да, да. Заранее дописала написала текст Елена. Праздник ежегодный и дата фиксированная. Угу. Есть несколько объяснений <ролям <ролям> прям. Ну, да, да. тому, почему День фотографа лицах. приходится именно на этот день, пишет Елена. Наиболее популярная и распространенная версия двоеточие. 12 июля также является Днем Святой Вероники. Причем покровительницы Вероника? фотографов <ролям> и фотографий. Думаю, интересно. Святая Вероника относится к христианским святым. Ну окей. Идем дальше. Значит, в России этот праздник не является официальным, в то время как в других странах его отмечают широко. Никаких массовых гуляний, как правило, не предусмотрено, но проводятся различные выставки, мастер-классы, лекции и конкурсы. В США... Подожди, и молебны. Не-не-не, ну что вы тут... Не путайте людей. Ну, В США нравится. подобные мероприятия финансируются из государственного бюджета. Так. Ну, думаю, круто. В США государство поддерживает авторов творческих людей. Огонь. Ладно, думаю. По поищу еще. Сайт «Аргументы и факты». Заголовок. «Всемирные дни». Такой у них подраздел. «В этот день любители и профессионалы фотодела отмечают день фотографа. Праздник связан с честными католиками Святой Вероники, с памятью которой связан... Нерукотворный образ страждущего спасителя. Думаю, ладно, окей, читаем дальше. Сайт Радио Спутник от Ре Новостей. Подраздел «Авторский взгляд на события. Коротко и по делу» число и месяц выбраны не случайно, это мы уже знаем. Это дата, день святой Вероники, покровительницы фотографий. Покровительница, угу.
1: она их и проявляла, кстати, когда цифровую не придумали. Вот,
0: 12 июля дата, на которую да. выпадает сразу несколько важных э, в индустрии событий. Здесь и религиозный подтекст. В этот день почитают святую Веронику, которая напоила измученного Иисуса, шедшего на Голгофу, и дала ему свой льняной плат которым тот утерся от пота и крови. На ткани запечатлелся лик Иисуса, нежепотворный О, Ах, вот образ.
1: оно что, первая фотография, все ясно. Святую Веронику считают по покровницей
0: фотографов. Mm -hmm. Ну Уже есть какие-то данные, да уже Пошло стало понятно. Да. Mm -hmm. Разумеется, день фотографа отмечают не только в России, но мы знаем, там в США все классно, но и в других странах мира. И даже не один раз в год. 19 августа отмечается Всемирный день фотографий. М -м -м. Ну ладно, классно. Плотно. Автор Светлана Холодного. Радио Спутник. Окей, спасибо, Светлана. Двигаемся дальше. Кстати, а...
1: подождите, подождите. Вопрос слушателям, может, найдут информацию там в комментариях, напишут. А вот чтобы святым стать, надо просто подать полотенце человеку, который ведут на казнь, или еще что-то она сделала? Поговорим
0: об этом обязательно, чуть позже, чуть позже. Сайт познавательного журнала «Кто, что, где». Статья «День фотографа». А том, когда? Что их когда они <laughs> не
2: указывается?
0: Не-не-не. Нам
2: просто очень важно, когда.
0: То, что, где. Проходим Там мимо. куча разных букв. Буквы, 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 буквы. Это мы все почти знаем. Но есть, есть дополнение. Дата «Дня фотографа» была утверждена лично папой римским Львом Восьмым. Прикольно. Mm -hmm. В каком веке-то? Ну вот. Лев Восьмой. Ну что ты? Не нужно никаких уточнений. Лев Восьмой. Да. А дальше есть еще куча текста. А снизу подраздел «Интересные факты». И там, значит, написано, первое упоминание профессии фотографа датируется 1839 годом, когда mm -hmm. во Французской Академии Наук был представлен инновационный способ фиксации изображений на бумаге. Запоминаем, год 1839. Mm -hmm. Окей, двигаемся дальше. Информации мы уже получили много всякой. Знаем, значит, теперь, что в США там куча денег на это выдается. Вообще этот праздник там празднуется. Значит, логично задать гуглу какой-нибудь англоязычный запрос на эту дату. Ну какие могут быть запросы? Как это может быть э, сформулировано? International Photography Day, например. Ну или, например, World Photoday. Ну и дата 12 июля. Сын,
2: Вероника.
0: Вставил эти данные в поисковик Гуглу, начал искать. Искал, искал. Искал, искал. На 12 июля нашел две ссылки, связанные с днем фотографа. Значит, один сайт армянских новостей. Какой-то портал на это армянских очень новостей. А второй, какой-то. Э, да, 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 какой-то, значит, сайт 3D-визуализации, который поздравил всех с этим с праздником. В 16-м году обе даты. Думаю, что-то немножко как-то уже странненько Давайте попробуем разобраться далее Итак, что мы знаем? Лев 8, вот да. вы спрашивали Папа Римский Я погуглил, Значит, 963 год 963 год э, по 1 марта 965 года уху. Странноватенько И да?
1: он, да, как бы, э, как бы дал добро, что это День фотографа Да-да, День фотографа ну, Слушай, больше тысячи лет
0: празднуем, нормально Не сходится немножко, да? При этом, кстати говоря, у этого Льва 8 э,
1: Не было фотоаппарата Он да? еще
0: он еще и первый год он классно рисовал. Первый да. год он был не папой, а антипапой, потому что считается, что он незаконно занимал это место. А вот второй год был уже, значит, законный. Ну, допустим, что информация была попутана и был Лев не восьмой, а Лев тринадцатый. Ну, ну, то есть э, вин ну, плюс -минус с Иксом поменяли, 5, да. да. Угу. Ну просто. Ошиблись в, в цифрах, цифры mm -hmm. какие-то ненашенские, понимаете, так. вот на, напутали. И есть такой папа Лев XIII, зовут его Винчен, точнее звали mm -hmm. Винченца Джоакано Рафаэле Луиджи Петче. Ну, для всех э -э, Лев XIII. Да, ну, после того, как он стал папой, стал львом. Значит, он родился 2 марта 1810 года, умер 20 июля 1903 года Ну, тут уже вроде как угу. сходится Начал смотреть, начал изучать, начал читать Оказывается, что он был первым папой, чей голос был записан на пленку Ну и также был первым папой, кто был запечатлен на, угу. плю... на пленке Кого фотографировали, есть его фотографии То есть, в принципе, уже как раз-таки что-то, чего-то как-то может сойтись К тому же, значит, в 1885 году он одобрил скопуляр святого лика Угу. Думаю, что такое. На русском информация нет, полез что смотреть такое? на иностранном скапуляр. Это в католицизме называется так элемент монашеского одеяния. Я сразу прошу извинения, опишу да. словами. Угу. Да, это что-то похоже такое на длинную жилетку. Безрукавку, которая mm -hmm. одевается Ну вы все ее видели, mm -hmm. если вы представляете образ католического монаха То mm -hmm. вы его точно, вот поверх одежды у него такая жилетка одет Это называется скапуляром. А есть еще малый скопуляр Это два таких прямоугольных куска материи или иного материала На который нанесен какой-то текст религиозный или изображение И на двух таких веревочках, шнурочках это все закрепляется вот Это называется скобулярами И он как раз таки в 85-м году э, Одобрил этот самый скобуляр Святого Лика Ну, помните, да, Вероника, да, Святой Лик да, да. Вот это сходится Значит, кто такая Вероника полез, смотрите, звучит. Пазл
2: изучать. начал складывать
0: Ну, плюс-минус понемножку, mm -hmm. да Значит, э, Вероника И речь идет о Святом Лике как раз таки есть такая история, есть такой сказ, есть такие, в общем, тексты Связанные с платом Вероники или вуалью Вероники Это как раз-таки нерукотворный образ Иисуса Христа По некоторым данным появился, когда Вероника некая подала ему свой платок Иисусу, который нес на Голгофу крест Вот это все, и там отпечатался этот самый лик И появилась святая Вероника, которую вроде как почитали При этом упоминание упоминание о этой самой святой Вероники относится к XI веку, а то и позже, может быть, к 12 или к А в канонических Евангелиях вообще никакая Вероника не упоминается. К тому же имя Вероника не было распространено 2000 лет назад, было Вероника, а Вероники такой вообще не было. Но если подумать, то это очень похоже на латинскую анаграмму фразы «Icon Вера, то есть истинный образ. Угу. И получается, что это никакая не Вероника, а просто речь как раз таки идет вот об этом платье, угу. об этом образе. И 12 июля, значит, католические именины у Вероники действительно существуют По православному, правда, календарю Григорианскому Это 25 июля, то есть дата не очень сходится Но, все же, да, вроде как и святая Вероника полез смотреть Оказывается, что святая или праведная Вероника Не включена в современный месяц слов русской православной церкви угу. Что это такое? Это, значит, календарь православный Церковное богослужение Книги, да, вот с указанием дней Памяти святых, она туда не включена И в современный римский Мартиролог Она тоже не включена, тоже не входит в список святых То есть, по сути, святой такой нету сейчас Ни у католиков, ни у православных И как бы к фотографии Отношение она имеет, в общем, никакое И я не смог Найти информацию, что папа Назначил этот день днем фотографии И, скорее всего, такого ничего не было и в лучшем случае речь шла вот об этом скопуляре. В кто общем, в итоге
2: назначил в общем, его, этот день?
0: Да никто его не назначал. Я ну нашел самые ранние, ранние упоминания в 2011 году. Угу. В, в иностранных источниках практически вообще об этом ничего нет. В 2011 году у нас появился один какой-то небольшой текст. В 2016 году появилось несколько текстов об этом. А вот с 2019 -го года эта информация начала множиться, множиться, множиться. множиться. Профессия все больше сайтов стало появляться. СММщики работают вовсю, угу, в общем, нужен свой проект.
2: Наоборот, эта профессия была популярна как раз в 2010 одиннадцатом году, поэтому я досложу пазл, и почему это тогда появилось. Было засели фотографов, помните, в начале нулевых было засели гитаристов, а потом все на фотографов переучились резко. У нас вся страна в фотографах была. Потом ненужные, значит, элементы отсеялись, и остались только те, кто действительно были преданы своей профессии, делают качественные, лучшие снимки. И они подумали, ну как же нам без праздника? 19 августа
0: начали. действительно есть Всемирный день фотографов или фотографий, и его действительно празднуют, об этом куча разной информации, и она привязана к вполне себе серьезным, связанным делам с фотографией. А вот эта дата ни к чему, в общем, не привязана. Об этом речь только про Россию, которая вообще к этой дате не может быть привязана, потому что у нас 25 июля день Вероники, именина Вероники. В общем, какая-то муть, если я ошибаюсь. Кто-то забавился,
2: а ты разобрался. Правь,
0: правьте <с меня. А вообще, вот проверяйте факты и не верьте ничему. Не верьте интернету, вообще никому не верьте. И нам не верьте. Нас перепроверяйте и сообщайте, если мы ошибаемся. Да, развивайте критическое мышление,
2: в конце концов.
0: Ты спрашивал про святых. Действительно, чтобы стать святым, нужно несколько разных чекпоинтов пройти. Checkpoint. Да, ну, несколько вещей должно совпасть. А если ты просто подал платок, то этого маловато. Именно поэтому Вероника, даже неподтвержденная, не может стать святой, потому что она не Вероника
1: неподтвержденная.
0: Достаточно для того, чтобы стать святой. А если она не святая, значит, она не может быть покровительницей. Вот такие вот дела.
1: Саня, ты Гринч, похититель дня фотографов.
0: Данил. Оу. Поговаривают убийства в твоей истории будут э, опять?
1: Ни одно, да. И не что одно. нам
0: сразу не шутить и не смеяться? Да,
1: не, это было очень давно, поэтому можно.
0: А вот так это... Ну, работает? конечно.
1: А там есть же всякие комедии про Юлия Цезаря.
0: И убийства.
2: Какие?
1: Французские, наверное. Астерикс Абиликс.
2: Да, я так и поняла, что это... А вот Цезаря во мне.
1: Так. Ну ладно. Потерянный легион. С чего стоит начать? Ну, сразу надо сказать, что Древний Рим не просто так стал большим государством. Он создавал эффективные машины для убийства в течение всей своей истории. И основной машиной были как раз-таки люди, а именно легионеры легиона. Да? До самого заката республики значит, римских доблестных солдат, про которых ну, фильмы в куче сняты, было легко узнать. Они были способны победить любую армию Европе, Африки и Азии. А вы чего так грустно рассказывать? У вас э, случилось что-то? Не-не-не, сейчас разойдемся. У краса кое-что случилось, сейчас узнаем. Значит, ну, по сути, преимуществом легионеров была именно дисциплина. А не физические какие-то данные, не мега умения там, какое-то фехтование, а вот то, что они умели слаженно работать. Строиться черепахой. Да, в том числе и вот сложное действия били любой индивидуальный профессионализм там варваров да там
2: постройтесь что... черепахой с животной точки зрения
1: ты какие-то фильмы видимо вообще цитата за цитатой это пош... из того же фильма да ну я не так знаю наизусть я вот больше кавказскую пленницу могу а там про римлян не очень по-моему да Дарья смотрит осуждающе да
2: ну это тупейшая шутка там типа брут тупой стоит такой не знает как командовать армией он такой черепахой с животной точки зрения
1: ладно <свят> 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 В общем, были и слабые стороны у римских солдат. Они проявлялись в сражениях в узкой местности. Ну, вот, вот тот самый Тевбургский лес, где немецкие барвары их побили. И были проблемы в боях на больших равнинах. У римлян была основная армия, это э, пехота. Соответственно, э, использовалась. Использовалась, да. Значит, именно это произошло, вот эта беда, когда Марк Лицинекрас повел свои легионы на Парфию. Значит, где эта Парфия располагается? Это сегодняшний Иран, ну и некоторые другие государства Ближнего Востока. Ужасное поражение эхом отдалось в годах, породило тайны, и до сих пор они не разгаданы, ученые спорят, соответственно. И вот я хотел бы об этом рассказать. Значит, вспомним первый триумвират. Он существовал благодаря очарованию Цезаря, авторитету Помпея и э, благодаря э, деньгам. Правильно? Не деньгам.
2: Деньгам, теперь уже правильно.
1: Да. Благодаря деньгам Марка э, Лицинья Краса, одного из самых жестоких и алчных римлян э, того периода. Крас и Помпей терпели друг друга больше пяти лет, несмотря на скрытую неприязнь друг к другу. Но именно победоносный молодой Юлий Цезарь окончательно вот нарушил это самое равновесие. Рожда между Помпеем и Красом обострилась после знаменитого восстания рабов под предводителем Спартака в 73 году. Ну, Спартака все помнят. Тогда Гней присвоил себе заслуги э, Марка Лицине, которому удалось окружить восставших. Значит, Крас, известный в Риме своим огромным состоянием, заслужил похвалу за свою роль в подавлении восстания, но поскольку Сенат хотел преуменьшить, важность произошедшего и не стал Спартака делать мучеником, ну, так ладно, там какая-то незначительная ситуация и потасовка, то Марку Лицинию не позволили праздновать свой триумф. Ну, то есть полководцы праздновали триумф, когда были существенной победы Я, например,
0: это проход был, да, через столицу?
1: Ну, это целое мероприятие, да, тут торжественное, там и краской лицо красное красили, ну и так далее. Ну, в общем, это такое торжественное, серьезное и уважаемое событие. Уважаемые Конечно, люди участвовали да, да, в вот. Ему, события. в общем, не позволили. То есть он действительно спас Рим да, от, от восстания рабов. И ну, чтобы не возводить, как я уже сказал, Спартака вот в ранг мученика, вот решили, не надо, не надо, как будто ничего не было. Однако Помпей, устроивший торжество по поводу своих достижений во время кампании в Испании, отметил и свои заслуги при подавлении восстания рабов. То есть, ну, в общем, схитрил и присвоил себе вот подавление... Восстание раб, э, Спартака. Тем не менее, Помпей заключил с Красом соглашение разделения власти в Риме. Позднее к этому союзу присоединился Цезарь Молодой. К Красу э, внушали страх влияния э, одного, а, то есть Помпея, и напористость э, другого, Юлия. Поэтому он решил начать военную кампанию в Сирии, чтобы напомнить республике, что он вообще-то хороший полководец. То есть в Сирию он поперся просто ради того, чтобы удержать власть. Чтобы показать, что я еще могу У меня вот
0: войско есть, да. и я, если что, с ним могу вот такие дела делать
1: Да. Значит, Марк не решил захватить Парфию Это огромное царство, располагалось за Арменией За это на него обрушился шквал критики Поскольку лишь из-за собственных интересов он втянул Рим в ненужную войну Ну, справедливой критики, надо сказать И в самом деле, для того, чтобы быстро обрести славу Соперник он выбрал не самого лучшего, надо сказать Значит, Крас отправился в Сирию, ему было уже 60 лет он не принимал участие в военных кампаниях 16 лет. Ну, по сути, разучился воевать. Вот, Там он провел большую часть э, года, э, собирал налоги для финансирования. Весной 1953 года э, до нашей эры римский полководец во главе семи легионов, которым он всецело доверял, направился вглубь э, Парфянского царства. Значит, Однако парфяне, которые через много лет э, нанесут поражение уже знаменитому другому Марку Антонию, хорошо знали своего противника. Римское войско состояло из кавалерии и легкой петхоты. Но основными недостатками... Э, как я уже говорил, была уязвимость на больших равнинах. Войско Парфиан состояло из двух видов кавалерии. Это катафракты, это тяжелая кавалерия, вооруженная длинными копьями, и легкие лучники на конях, стрелявшие из сложных луков. Несмотря на это, при первом столкновении с римским войском при Карах Парфяне не одержали победу. Хотя из-за превосходства парфянской кавалерии лучников римляне понесли серьезные потери, э, и Плутарх так описывал. Войско Краса состояло из семи легионов, это 28 тысяч солдат э, тяжелой пехоты, плюс 4 тысячи солдат легкой пехоты и 4 тысячи кавалеристов. Этой же ночью, после битвы, когда Краса и армия залечивали свои раны, Вдруг среди них стала нарастать паника. Дух воинов был сломлен и пожилой полководец уже не мог остановить э, эту панику. Римляне начали неорганизованное отступление, и в это время их настигла парфянская кавалерия. А когда люди отступают
0: неорганизованно, неорганизованно. да. А если мы слышали, да, что самое главное у них это организованность. Да, главное этим дело.
1: они и побеждали. И в итоге, там, на незнакомой местности, неорганизованной ночью, их, в общем-то, и перебили. Говорят: перебили 20 тысяч, 10 взяли в плен. Крас попытался договориться о перемирии. Но не получилось, его убили, голову и руки отправили э, парфянскому царю. Историк э, Дион Касси считает, что парфяне залили ему в рот расплавленное золото, зная о его алчности. Ну, такой прикол. Такие себе приколы. Такой прикол после смерти, да, постсмертный. Однако некоторые считают, что все-таки это миф. В Риме смерть Краса привела к окончательному разрыву союза Цезаря и Помпея. Началась гражданская война, которую мы знаем. Победу одержал Цезарь, мы это тоже помним. В Азии смерть Краса привела к тому, что тысячи римских воинов были разбросаны по всему Востоку или были порабощены. Небольшому количеству выживших удалось вернуться на римские территории, но около 10 тысяч солдат попали в плен. По словам того же Плутарха, пленных отправили в Селивкию на Тигре, расположенную недалеко от столицы, там их заставили принять участие в жалкой пародии на триумфальное шествие, ну то есть то, что делали римляне со своими побежденными, да, со своими соперниками побежденными, то решили сделать парфяне с римлянами. Вот, как обычно и поступали парфяне, большинство пленных были отправлены к самым восточным границам, чтобы они не могли сбежать. И чтобы они, чтобы их использовать при обороне от других государств племен. Ну, все-таки далековато, да? В результате римлянам пришлось пройти 2500 километров до Александрии Маргианской. Это сегодняшний юго-восток Туркменистана, чтобы вы понимали. Ого. Далеко, да, забрались. Где Рим, а где Туркменистан. И без самолетов. Значит, в Риме годами пытались узнать судьбу пленных и исчезнувших солдат, однако четкий ответ так и не был найден. Почти через э, два тысячелетия американский исследователь Гомер Дабс э, в китайских источниках нашел указание на то, что группа римских пленных в итоге оказалась в этой огромной э, азиатской стране, ну, в Китае. В соответствии с хрониками династии Хань, когда в 1936 году до нашей эры китайские войска напали на кочевой народ Хуну в районе реки Талас, поскольку он угрожал шелком пути, отряд из ста пехотинцев, внимание, защищал позиции Хунов, то есть на стороне Хунов выступал, используя построение, похожее на чешую рыбы. Вероятно, это был известный римский боевой порядок под названием, Даша,
2: черепаха.
1: Точно. То есть какие-то люди применяют очень далеко построение черепаха. Странное дело. Кроме того, по словам историков, для обороны города солдаты использовали двойной частокол. Построение такого типа укрепления было одним из основных умений любого римского воина. Учитывая близость этого региона Центральной Азии границы Парфии, весьма вероятно, что речь и идет как раз о римлянах, которые участвовали в походе Краса. Китайские историки рассказывают, что этот странный отряд сражался свирепо. После нападения враги взяли этих воинов в плен, ну, кто уцелел, чтобы использовать их при обороне собственных границ. Короче, наемниками, да, то есть рабы такие, воины, кочевали. У хунов побывали, сначала у парфиан, у хунов, там перехватили, теперь, да? опять перехватили. Вот так, такая судьба. С этой целью солдат отправили в деревню Лицань. Ну, там, деревня, городок, ну, сложно сказать. В китайской провинции Гянсьё. По мнению ученых, которые считают, что это были римские солдаты, например, Дабса, ну и других специалистов, даже само название вот этого поселения – Ли Цань, это отсылка э, к тому, как китайцы и называли Римскую империю. Ли Цань. Город был э, разрушен тибетцами уже в 8 веке, то есть через столетия. И австралийский археолог Дэвид Харрис совершил два путешествия в Китай и организовал поиски этого города. Город угу. затерянный был. Он по картам там и по летописям примерно прикинул, где. Ему удалось обнаружить развалины старинного поселения точно в том месте, которое было обозначено на древней карте. Соответственно, удалось обнаружить останки стены, домов и крепости. Однако без официальных санкций центра местные китайские власти не разрешили гостю вести дальнейшие поиски. Однако стоит отметить, что большинство современных ученых не поддерживают данную теорию. Многим не хватает доказательств. Они считают, что в основном они какие-то косвенные, эти доказательства. Казалось бы, что проверь, да, возьми соответственно генный материал и проверь
0: родство с там. Так и вот надо найти генный материал.
1: Ну, приходишь вот в то местечко. И что? Берешь у там у 10-20. Хотя, с другой стороны, мы, может, приехали, Столько Да, времени уже прошло, там уже сто лет все, все перемешалось.
2: Это очень сложно.
1: Значит, генетические исследования э, ничего не выявили. Соответственно, до сих, пор, до сих пор непонятно, что стало с легионом Краса, но вот такие э, версии выдвигаются: что в принципе большое количество римских легионеров достаточно еще долго жило и ассимилировалось, и не дошло чуть ли не до
0: Китая. В этом прелесть науки в целом, да, что с одной стороны, ученые не могут верить чему-то на слово или верить чему-то недоказанному. Им нужны доказательства. Вроде бы для нас это кажется, что вполне очевидно, и что бы это могло быть еще, но пока это не доказано научными фактами, это остается предположением.
1: Да, все-таки не один, да, конечно, римский солдат, его бы никогда не нашли, да, в Китае, но это и не миллион. Ну, чтобы там понимать, да, там, дали ли гены, да, uh -huh, распространились uh -huh. ли по всему Китаю. Все-таки большое пространство, много людей. Но вот такие источники про то, что некий отряд, как защищался, там, служил или был рабами. Я же до
0: Китая дошел. Ну, это любопытно. Ну что, я еще раз вас, Дарья, и вас, Данил. да и себя тоже. Поздравляю с праздником, с юбилейным выпуском подкаста «Три У истории». У тебя
2: колпачок праздничный съехал влево. Поправь.
0: Рассказали мы эти самые «Три истории». Дальше продолжим это делать с большим удовольствием. Ну, а вы надеемся, что будете с большим удовольствием нас слушать и сообщайте нам об этом. Пишите в комментариях, везде, где слушаете подкасты. Пишите о наших ошибках, пишите о, о согласии или не согласии с нами. Ну и вообще, пишите. Это полезно для развития нашего проекта Это полезно для нас лично Ну и нас можно поддержать на Патреоне Там периодически выходят расширенные Версии наших подкастов Они с дополнительной информацией Не стесняйтесь, заходите на Patreon, Выбирайте э, тир, который вам Интересен, там небольшая сумма Которая раз в месяц будет перечисляться на наш счет и
2: стреляйте прямо в
0: цель Вот все, что хотел сказать Сказал, спасибо, пока-пока До свидания, всего хорошего